0: La vraie histoire, c'est que c'est mon moteur, en fait, d'essayer d'éveiller la curiosité. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les personnes plus âgées. Je les trouvais toujours assez fascinantes dans leurs récits. Et je me suis rendu compte que dans le monde de l'entreprise, on cohabitait les uns avec les autres et qu'on ne se connaissait pas. Et surtout, on ne connaissait pas les plus âgés.
1: Écoutez le 65e épisode de PLAF. PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de Place aux femmes fortes. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités, femmes en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Caroline Sarro-Le Carpentier. Caroline a créé le cabinet Conseil ICI. ICI, c'est l'acronyme d'intelligence collective intergénérationnelle. Et l'activité de ICI... Selon Caroline, c'est promouvoir auprès des entreprises les liens intergénérationnels comme facteur de performance. À vrai dire, c'est pas tellement son travail qui m'avait intéressé au début. C'était plutôt le poste qu'elle avait posté sur LinkedIn et qui parlait d'un jeu qu'elle avait organisé pour animer un dîner entre amis. Comme on est en période de lavant et que la fébrilité et l'appréhension du tunnel des fêtes de fin d'année croissent de jour en jour, je vous propose de commencer par écouter ce que Caroline suggère pour rendre plus authentique ces moments à passer en famille et entre amis. Bien sûr, on reviendra sur le sujet de l'emploi des plus de 50 ans en seconde partie de l'épisode. Caroline, à ce moment-là, nous fera part de ses convictions sur la collaboration intergénérationnelle et elle nous illustrera tout ça à partir du processus de recrutement. Bon, à
0: toi Caroline, raconte-nous ton beau souvenir de Noël. Euh, et donc, j'ai trois enfants et je leur ai dit ce que j'aimerais bien, c'est que ce Noël soit un peu particulier et j'aimerais bien qu'on passe ce moment-là pour que vous alliez à la rencontre de grand-père et grand-mère pour que vous connaissiez un peu plus vos grands-parents. Et donc, ils sont amusés à prendre des bouts de papier, dessiner et écrire des questions qu'on a ensuite pliées et qu'on a apportées le soir de Noël et qu'ils ont tout à tour ouvert. Et ils ont posé aléatoirement des questions soit à papa, soit à maman. Euh, comment s'appelaient tes meilleurs amis quand tu étais jeune Est-ce que tu te souviens de ta plus grosse bêtise Qu'est-ce que tu aurais aimé faire euh, si tu n'avais pas fait ce boulot-là, où est-ce que tu rêves d'aller Et enfin, Moi, j'en ai gardé un très bon souvenir. Je crois que aussi, et ce dont je me souviens, c'est des yeux brillants de papa et maman. Oh, ça, on veut bien te croire. Bon, il y a un autre
1: jeu que tu as publié sur LinkedIn avant l'été. Alors, je l'explique brièvement. Il s'agit de préparer une liste de questions, de les écrire chacune sur un quart de feuille blanche et de replier le papier. Toutes les questions sont mises dans un pot commun. Le premier joueur tire un papier, lit la question et y répond. Alors, tu avais donné une liste d'une vingtaine de questions possibles. Du genre, quel était le prénom d'un ou d'une de tes amis d'enfance et quels sont tes souvenirs avec lui ou avec elle de quel défaut voudrais-tu te
0: débarrasser J'avais 24 questions, j'en ai 50 aujourd'hui, donc je te communiquerai ma liste, Claire. Je pense que le petit jeu qui est intéressant, c'est de faire coparticiper les invités, donc de laisser à chacun d'écrire des questions en plus de celles que que je pourrais proposer, parce que ça donne encore un autre cadre de référence et un autre indice sur ce que les uns et les autres viennent chercher dans un jeu comme ça. C'est émouvant, c'est drôle, on rit, on se découvre. Combien de fois on fait des dîners où on a parlé de tout et de rien, on se souvient plus de quel dîner, on a fait quoi, etc. Là, tu te souviens. C'est des moments datés. Parce que c'est des moments authentiques où chacun s'est révélé. Ce dont on va s'apercevoir maintenant, c'est que ton travail
1: n'est pas tellement éloigné de ce dont on vient de parler. Euh, comment est-ce que tu le présenterais
0: mon travail, euh, mon travail d'aujourd'hui, simplement, c'est essayer de créer des occasions de dialogue entre des jeunes dans les entreprises et des plus vieux dans les entreprises. C'est très schématique, mais ça résume ça. C'est ce que j'appelle des dialogues intergénérationnels.
1: Bon, tu as souvent raconté dans des conférences ou sur ton TEDx des événements de ta vie qui t'ont conduit à développer cette activité.
0: Ça a été une préoccupation et un choc à l'enterrement du papa d'une amie. Ça, franchement, ça a été, euh, ça a été euh, très marquant. Je me suis demandé ce jour-là s'il fallait vraiment attendre que les gens meurent pour connaître leur vie. Et tu vois, à chaque fois que j'en parle, ça me remonte et j'ai des sanglots qui remontent dans ma gorge. Peut-il vraiment attendre que les gens meurent pour connaître leur vie Parce que ce jour-là, le jour de l'enterrement du papa de mon ami, il y a deux hommes qu'elle ne connaissait pas, qui sont venus et qui ont raconté l'histoire de son papa quand il était jeune. Et elle pleurait, elle pleurait. Et je dis, mais enfin, Nous, on riait parce qu'en fait, c'était des, c'était des récits euh, qui étaient joyeux parce qu'en fait, son papa était vivant. Il avait 22 ans, 25 ans, il était très sportif. Et je me suis dit qu'en fait, on n'est pas suffisamment curieux de ses propres parents, on n'est pas curieux de ses grands-parents, on cohabite les uns à côté des autres.
1: Est-ce que tu as procédé, on pourrait dire, par analogie, c'est-à-dire transposer cette prise de conscience personnelle avec ce qu'on vit dans les entreprises Vivre les uns à côté des autres, ne pas se rendre compte de toute la richesse des expériences vécues par les plus âgés et en perdre tout le bénéfice.
0: Alors, ce serait rapidement dit et ce serait post rationaliser l'histoire. La vraie histoire, c'est que c'est mon moteur, en fait, d'essayer d'éveiller la curiosité, parce que c'est comme une force, comme une vengeance, comme une, comme une guerre, en fait, comme une, une, un combat, un, hein, tu vois, une espèce de raison de vivre. C'est celle-là. Euh, et je me suis rendu compte, ensuite, que dans le monde de l'entreprise, on cohabitait les uns avec les autres et qu'on ne se connaissait pas, et surtout, on ne connaissait pas les plus âgés on avait tendance à décrédibiliser les, l'accumulation de compétences des plus âgés. On les regardait en, en les regardant avec un peu de peine, en se disant qu'ils étaient complètement dépassés. On omettait complètement l'histoire qui les avait précédés. On omettait complètement l'accumulation d'expériences, de compétences, de savoirs qui, qui avait précédé ce moment-là. Et donc, par manque de curiosité ou d'intérêt, on passait à côté d'énormément de d'opportunités de connaissances pour nous-mêmes mais d'opportunités de même de performance opérationnelle. Pourquoi réinventer en permanence que d'autres ont essayé d'inventer avant nous Et si on allait juste aller par le biais de la curiosité, juste aller les questionner, les challenger un peu, leur montrer ce qu'on fait, leur demander leur avis. Mais ça ça n'existe pas souvent parce que on est un peu assez un but soi-même la plupart du temps et on se dit bah non moi, je vais faire à ma manière. Moi, je vais laisser mon empreinte. Mais si chacun se dit ça à chaque fois, bah, on n'utilise jamais ce qu'a fait le précédent. Alors, tu vois, Caroline,
1: depuis que j'ai commencé ce podcast, je me pose tout le temps la question du pourquoi de l'agisme. Est-ce que c'est une réaction humaine qui veut que pour exister soi-même, il faut forcément mettre d'abord à l'écart son père et les vieux plus généralement.
0: Dans l'Antiquité en Grèce euh, dans la dans la ville de Kea, la petite île Kea qui est juste en dessous d'Athènes, c'était une cité d'origine athlétique, il y avait beaucoup d'athlètes qui participaient aux jeux euh, dans cette île-là et figure-toi qu'il y avait un rituel euh, une, je dirais plutôt une coutume assez particulière qui visait à ce que les gens depuis de plus de 60 ans euh, prennent de la ciguë et se suicident. Il était entendu à cette époque-là, donc on parle de trois siècles avant Jésus-Christ, que les gens de plus de 300 ans devaient laisser la place aux plus jeunes. Cette histoire en Grèce antique me fait penser
1: à un film japonais. Des vieux au Japon qui, à l'âge de 70 ans, s'en vont mourir volontairement au sommet d'une montagne. Ça s'appelle la
0: balade de Narayama. Et c'est pour ça que je te dis que parfois, c'est peut-être pas de notre faute, parce qu'il y a des choses qui sont probablement très installées installées dans l'inconscient collectif. Pour approfondir le sujet, est-ce que tu crois que cet antagonisme récurrent
1: euh, jeune-vieux se manifeste de la même manière pour
0: les garçons et pour les filles Quand on regarde L'Appel au bois dormant ou quand on regarde Réponse, les sorcières, les marâtres, les belles-mères, alors déjà, on peut aussi parler des belles-mères, pas hein, Izoé, hein. Sur l'image que, qu'elle transporte, mais les, l'image des, 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 des femmes, non, leur seule et unique quête est de rajeunir. Bon, j'ajoute
1: que, en plus de devoir rester jeune pour être belle, une fois qu'elles ont perdu leur jeunesse, les personnages féminins des contes deviennent laides, bon,
0: envieuses et méchantes. Du même coup, on regarde euh, les figures masculines mauvaises, comme Jaffar dans Aladdin ou comme euh, Capitaine Crochet dans Terpent, eux, le, on s'en fout, de toute façon, ils sont vieux et laids. Ce n'est pas ça leur, c'est leur souci. Leur souci, c'est le pouvoir. Alors, indirectement, en plantant nos enfants devant des dessins animés des petits, sans le savoir, on instille doucement déjà les graines de ce que sera la discrimination de l'âge plus tard. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du
1: sujet de ton travail avec les entreprises. Est-ce qu'on peut revenir sur cette pratique qui consiste pour les entreprises à se séparer de leurs collaborateurs les plus âgés
0: C'est suivi en fait des deux chocs pétroliers où il y a eu un chômage de masse et on s'est dit il ben, faut qu'on embauche des jeunes, il faut qu'on fasse bosser des jeunes. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a créé le principe des pré-retraites à 55 ans, et qu'on a fait partir très tôt des gens qui étaient en pleine fleur de l'âge, cette espèce de principe de dire on sort les vieux pour adresser les jeunes. Donc, on regardait plus les côtés, un côté mathématique de chiffre d'affaires, de masse salariale, que d'accumulation de compétences et en quoi ces seniors représentaient un savoir. Et donc, en fait, ils partaient. Il était très rare qu'il y ait des vraies transmissions qui se fassent avec les plus jeunes. Donc, les jeunes arrivaient dans l'entreprise. Ils arrivaient un peu comme orphelins parce qu'on n'avait pas transmis euh, l'histoire de la maison, les mythes fondateurs, la culture d'entreprise, ce qui faisait que l'entreprise était singulière par rapport à autre. Et quand tu parles à tes clients, est-ce que tu peux dire que tu ressens un début de frémissement, de changement de ce point de vue Là, j'ai senti un changement depuis, depuis qu'on adresse vraiment le sujet de la valeur des seniors sur le marché du travail. Depuis que les seniors, enfin les seniors, les gens de plus de 50 ans, 55 ans, se réveillent aussi en se disant, nous avons de la valeur, nous sommes en pleine fleur de l'âge, nous sommes des trésors vivants pour les entreprises. Donc que eux se mettent en mouvement déjà, et d'une, que d'autre côté, il y a cette réforme des retraites qui se disent, mais les chiffres montrent que les gens se font sortir à 55 ans. Si on doit bosser jusqu'à 64 ans, il y a un trou dans la raquette. Et les entreprises-là, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des appels entrants de gens qui disent « il semblerait que vous fassiez la promotion de la collaboration intergénérationnelle pour de la performance. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?» Parce que nous, les gens cohabitent, mais on aimerait tirer profit de ce qu'ont accumulé les plus anciens. Et on voudrait aussi que les jeunes soient proactifs dans les décisions d'entreprise parce que c'est aussi ça ce qui est demandé par les jeunes générations. Je veux participer au projet de mon entreprise. Donc, il faut concilier les deux.
1: Alors, cette idée que les différentes générations doivent s'enrichir réciproquement de leurs compétences respectives, tu t'es appliqué appliquée à toi-même. Quand tu as demandé à trois étudiants de la junior HEC de répertorier des entreprises qui ont innové ils se sont lancés sur ce chantier de l'intergénérationnel. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu
0: des résultats de cette étude Déjà, on a identifié que le programme, les programmes pouvaient avoir plusieurs objectifs. C'était soit des, ob- des projets de co-construction, soit des projets de transmission. Après, on a regardé que ça dépendait aussi qui était concerné par les projets. Et puis, il y a ceux pour qui les programmes sont basés sur le volontariat. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de travailler sur la collaboration intergénérationnelle sur la base du volontariat.
1: Et est-ce que tu veux bien nous donner un exemple parmi tous ceux qui ont été décrits
0: Alors, il y a un projet que j'aime beaucoup. C'est un programme qui a été développé par la marque de cosmétiques Shiseido qui fait retravailler des retraités et ils ont la capacité de revenir et d'être réemployés à des conditions spécifiques, avec des taux horaires, avec des vacances, avec du repos aussi. Il n'est pas question de les faire travailler euh, comme, comme, un, comme un plus jeune. Ils connaissent les codes, la culture, euh, l'exigence de la marque. C'est sur la base du volontariat. C'est aussi, et j'insiste sur ce point-là, clair, c'est que en faisant ce projet-là, ce programme-là, même si on sait que le Japon a une relation avec, ses, euh, avec la vieillesse vachement plus valorisée que ce qu'on a en France, c'est quand même un signe très encourageant envoyé aux salariés plus jeunes. C'est-à-dire que moi, je suis dans l'entreprise, je vois des retraités qui reviennent, c'est-à-dire que moi, demain, je serai retraité. je sais que l'entreprise prendra soin de moi. Bon, j'aimerais bien terminer
1: avec une situation professionnelle où les préjugés à l'égard des candidatures plus âgées, bah, alors jouent à plein. C'est la situation des recrutements. Alors, tu avais consacré une de tes newsletters à ce sujet
0: et on aimerait bien entendre ce que tu préconises. En fait, ouais, sur des techniques, enfin, c'est une proposition. Il y en a peut-être plein d'autres. C'est faire appel à l'approche neurocognitive et comportementale dans lesquelles on parle des modes mentaux. Dans les modes mentaux, il y a les modes mentaux euh, automatiques et les modes mentaux adaptatifs. Le mode mental automatique, c'est celui qui probablement régit ton quotidien à hauteur de 70%. Voilà. C'est ce qui te permet de passer tes journées. Euh, cool, tu fais ce que tu sais faire. Euh, et la plupart du temps, le stress, la, 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 un stress qui monte est un très bon indice pour dire qu'on est arrivé à la limite du mode automatique et que là, il va falloir changer et basculer dans un autre mode, sinon on risque de prendre des mauvaises décisions. L'OCDE a, a communiqué sur des chiffres en 2019. Il a, ils ont dit que la discrimination liée à l'âge
1: Oh, je t'interromps, car je suis sûre que le chiffre que tu vas donner mérite
0: d'être le chiffre plaf
1: de l'épisode.
0: La discrimination liée à l'âge représentait une perte de l'ordre de 6% de la masse salariale dans les mauvaises décisions de recrutement, d'évolution, de formation ou de départ. Puisque les entreprises fonctionnent aussi à la data, aux résultats, aux chiffres, il est important... De, de, mettre l'un en face de l'autre des convictions et des réalités financières. La plupart du temps, quand on fait un entretien de recrutement et qu'à la fin du entretien de recrutement, vous dites, je le savais, je savais que c'était pas, ça allait pas le faire, c'est que votre entretien a été raté. Ça veut dire que la personne n'a pas lâché prise et surtout n'a pas posé les bonnes questions parce qu'en fait, il était dans un biais de confirmation. Il n'a posé que des questions où il allait être garanti d'avoir des résultats qui le confortaient dans, son, dans sa première idée. Et donc, la routine, la persévérance, la simplification, la certitude, l'empirisme et l'image sociale, ça, c'est la manière dont tu es régi au quotidien, c'est au mode automatique. Dès lors qu'on va, on va passer un entretien de recrutement avec quelqu'un de plus âgé, il va falloir se challenger soi-même dans la qualité des questions qu'on va, qu'on va pouvoir poser pour se laisser surprendre. Et on va essayer de se questionner non pas pour se rassurer, mais essayer de se questionner sur des sur des zones qu'on n'aurait pas forcément identifiées. Et donc, on va commencer par être curieux. On va poser des questions sur, par exemple, ses points, les points communs que je pourrais avoir avec lui. Je vais me dire, euh, qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas aujourd'hui dans mon équipe Par exemple, si j'acceptais de l'apprendre, qu'est-ce que j'apprendrais de nouveau à ses côtés est complètement différent de, que de demander bon alors c'était quoi votre dernière expérience euh, on peut se poser la question de qu'est ce qu'il a mis qu'est ce qu'il ou elle a mis en place ces dernières années pour rester à la page pour se maintenir pour enrichir ses compétences si je ne la prends pas je la prends pas aujourd'hui quelle autre solution je pourrais envisager mais surtout qu'est ce que je perdrais une autre question aussi intéressante c'est je l'embauche mais son intégration est un échec. Pourquoi Une fois que tu as ton pourquoi, tu peux te dire, ah ben alors, comment est-ce que je fais pour l'anticiper dans ces cas-là On peut se dire aussi, ça c'est le troisième mode euh, euh, adaptatif, c'est de travailler la nuance. Par exemple, euh, quelles conséquences inattendues j'arriverai à déclencher avec l'embauche de cette personne Pour lui, pour elle mais pour moi, pour mon équipe, pour l'entreprise, si je regardais cette situation dans six mois, qu'est-ce que j'en dirais Ou bien si euh, il était possible de tout se permettre, qu'est-ce que je ferais Il euh, y a une autre, et puis le, le dernier, c'est ce qu'on appelle, et c'est la dernière, parce que parfois c'est celle qui joue le plus, c'est l'opinion personnelle. Parfois, il y a beaucoup de décisions qui font qu'on ne prend pas de décision. Euh, qui vont contre notre image sociale. Et donc, la question qu'on peut se poser en face d'un recrutement d'une personne plus âgée, c'est « si je ne tiens pas compte de la vie des autres, qu'est-ce que je ferais ?» Ces questions-là, elles ont un avantage, c'est qu'elles te font chercher dans ta tête et pas t'arrêter à la simple « je lui fais confiance, je ne lui fais pas confiance, je suis mon instinct ». Là, il ne faut pas suivre son instinct. Il faut se poser des questions et il faut forcer son cerveau à réfléchir.
1: Caroline, je te remercie infiniment d'avoir abordé cette question des recrutements de personnes expérimentées avec les recommandations que tu as donner et puis ces exemples précis de questions qu'il faudrait poser et se poser à soi-même. Alors, en cette fin d'année 2023... Comme en ont témoigné de nombreuses, nombreuses études, les candidatures des plus de 50 ans restent rejetées systématiquement par les entreprises, engendrant du désespoir et de la précarité financière chez les chercheurs d'emploi qui basculent vite dans le chômage longue durée. Or, il semble que tous les acteurs se renvoient la balle à coups d'idées reçues et de stéréotypes conscients et inconscients. « Ah, c'est le cabinet de recrutement qui ne présente pas de candidat senior, » dit le chef d'entreprise. « Ah, c'est le manager qui ne veut pas d'un vieux ou d'une vieille, » dit le recruteur. « C'est mon boss qui veut un junior dans son équipe. » Sans parler du ministre qui dit « C'est le chômeur âgé qui ne cherche pas activement du boulot. » Avec les discussions sur la énième réforme de l'assurance chômage qui vont reprendre, j'espère beaucoup que ce sujet des chômeurs de fin de carrière parviendra à mobiliser l'opinion. En tout cas, pour papa, je compte bien y contribuer en 2024. Alors cet épisode est le dernier de 2023 car, exceptionnellement, je ne publierai pas le 22 décembre. Je vous souhaite une bonne fin d'année et espère vous retrouver le 8
0: janvier 2024.